0: שלום חברים, פרק נוסף של מדברים נדל"ן, התוכנית שתעשה לכם סדר ותענה על כל השאלות שמעניינות משקיעי נדל"ן. אני קובי זהבי, והיום אני מארח את ימית אפריאט, יועצת משכנתאות, מה העניינים? מה שלומך? קובי, תענוג, תענוג. אז טוב, אנחנו הולכים לדבר קצת על שוק המשכנתאות המטורלל שנהיה עם העלאת הריבית. זה ככה מעורר המון המון, המון סימני שאלה ומעסיק באמת המון משקיעים. אבל לפני שככה נצלל, נצלול לתוך כל הנושא המאוד חשוב הזה, בכלל נדבר על מימון בתקופת סביבת ריבית, קצת יותר מאתגרת ממה שהכרנו בעשור האחרון, תציגי את עצמך, קצת ספרי ככה מייד, למי שלא מכיר עדיין.
1: אז ככה, אז אני עמית אפריעה, אני יועצת משכנתאות פרטית ויועצת פיננסים, בימים אלו גם מסיימת את המסלול של BDO לתכנון פיננסי. אני עוסקת בתחום מזה שמונה שנים, הקמתי בארץ את התאחדות יועצי המשכנתאות, עמותה שפועלת המון למען ציבור הלווים ולקידום המקצוע הזה של הייעוץ משכנתאות שאין עליו רגולציה. כן. אז אנחנו עושים מעין רגולציה פנימית כזאת, אנחנו מאגדים את היועצים, עושים להם מבחן כניסה, דואגים לעשות להם השתלמויות וכנסים וכל הזמן גם לתת תשתית למידע וסטיורי מוחות, פעילות מדהימה מדהימה שכבר נכון. מ- קיימת. זה הבייבי שלי וזה מקור אה. גאווה שלי. אני מאוד שמחה שאני חלק מהדבר הזה. והיום בעיקר מתעסקת באמת בלווי משקיעים ונוטלי משכנתאות חדשות לדירות מגורים, ודואגת לאנשים לתנאים הכי הכי טובים שאפשר, אבל יותר מלפני התנאים, באמת לדאוג שהעסקה הזאת היא מתאימה להם. לדאוג שהם נכנסים אוקיי. ומבינים את כל היתרונות והחסרונות, לדאוג שהם מבינים את ה... סיכונים הגלומים בתוך הדבר הזה, ולתת להם את הרוח הגבית שהכל בסדר
0: ושהם יכולים לצלוח evet. את זה. למרות שהם הבינו בכלל את המידות של העסקה, אם הם, הם יכולים לעמוד okay. uh, ב- בעסקה כזאת והכול. איך את מרגישה? התחלנו ככה בפתיח, אוקיי, uh, okay, ככה נועז וסביבת ריבית uh, עולה ו- וכי, זה משהו שבאמת, אני חושב שרוב המשקיעים uh, לא הכירו, okay, מה זה yeah, לקחת yeah, משכנתאות yeah. uh, כאלה גבוהות? כן. איך את מרגישה באמת ככה <מח> את, ה... את מי שמגיע אלייך היום, להתמודד עם זה?
1: זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים. <אח> קודם כל בלקוחות שלוקחים של, משכנתא חדשה, והכירו סביבת ריבית אפסית, פריים 1.6. כן. קל"צים, קבועות לא צמודות מדד, כן. תלוי תקופה, בין שתיים וחצי כן. לשלושה וחצי אמורים. פריים הפגרים. אחד נקודה
0: שזה עוד נחשב מאוד גבוה, את יודעת, אני מאלה שעוד יש לי מינוס... משכנתאות עם מינוס אפס תשע, מינוס אחד נקודה אחד. כן,
1: הפריים לא, כאילו שווים זה... את הבסיס כן, כן. שלו, מרווח תקבל נמוך נכון. יותר גבוה, אבל הבסיס אחד זה מאוד מאוד נמוך. נכון. והם רגילים <אח> חודשי מאוד נמוך, לקחת מיליון שקל, לפרוס לשלושים שנה, החזר שלוש וחצי, שלוש פתאום קובי, אנחנו כבר במספרים של 5,000, 5.5,000 על מיליון שקל. פתאום משכנתאות קטנות למשקיע שרוצה איזו דירה קטנה ככה חמודה של 600,000 שקל גם, אנחנו מדברים פה על החזרים משמעותית הרבה יותר גבוהים, שגם לא בהכרח השכירות העתידית של אותה דירה שהוא קנה. תחסל לו את המשכנתה, שזה הרבה
0: נכון. פעמים חלק מהתוכנית של המשקיעה. נכון. אז... רוב המשקיעים באמת, השאיפה ש... וגם מה שדי התרגלנו, וזה היה גם מאוד באמת קל בסביבת ריבית נמוכה, שאתה קונה דירה להשקעה, והשכורת מכסה את ואפילו... אפשר עם איזה כמה מאות שקלים ככה צופר. אז היום זה כבר לא כל
1: כך קורה. היום מה שאנחנו צריכים לבדוק זה, האם יש לך יכולת לתזרים שלילי. כן. שהשכירות לא תכסה את המשכנתה, ואיך ישפיע על השוטף שלך, אם אתה צריך להוסיף מהכיס עוד 500-600 שקלים, ותוסיף עוד ביטוח, ותוסיף בלת"מים, פתאום זה אלף שקל. ולא לכולם זה מתאים.
0: לא לכולם יש את ההכנסה הפנויה, אבל... סקטורים
1: שונים. אוקיי, יש את החבר'ה הצעירים, ממש, אחרי צבא ככה, שרוצים את הדירה נכון. כל כך מאפשר להם שיהיה להם תזרים <coughs> שליליים. לעומת זאת, יש כאלה שכן, שבאים עם הכנסות מאוד מאוד גבוהות, והתזרים השלילי לא מדגדג להם בכלל, והם בונים על עליית הערך, ואז כאילו העסקה חייבת לצאת לפועל, אין פה בכלל מה לחשוב. נכון. אז זה מה שהם רואים לנגד עיניהם. את עליית הערך עוד שנתיים, שלוש, חמש, המכירה... התזרים הזה של האלף שקל לא מדגדג להם.
0: בדיוק, הם מסתכלים בסוף על הרווח הכולל של העסקה.
1: בדיוק. מבחינתם אפילו לראות את זה כמו על ועד בלון. סבבה, הבנק נתן לי עכשיו 700 אלף, קניתי דירה במיליון, אני מתכנן למכור אותה במיליון וחצי, ה-700 לא מעניינים אותי, מעניין אותי המיליון וחצי בעוד איקס זמן.
0: נכון. וזה אני אוהבת את הראייה הזאת. זה בדיוק אבל אסטרטגיה, זאת אומרת, גם מאחורי הקלעים של איזה, אוקיי, כמעט 800 שקל בחודש, יש כאלה שיגידו שם לשמור 800 שקל בחודש. מצד שני, רק הרווח שעשינו על העסקה הזאת השנה, הוא היה כמה מאות אלפי שקלים. שקל. אז זאת אומרת, גם אם ניקח כמה זה יצא בסוף, נניח 10,000 שקלים בשנה עלה לנו ההחזר החודשי הזה, אבל שישים. לעשות, לשים 10,000 לקבל נניח 200, אוקיי?
1: אז אז, בכל אז... זה בכלל לא מצחיק בכלל להתעכב על זה.
0: נכון. אוקיי? אני מוכן לשים הרבה עשר אלף בשביל לקבל 200 כל פעם. אני
1: גם מוכנה לתזריק שניים של 800 שקל ועוד שנתיים שייצא לי מזה 200. כן, זה אפילו
0: פחות משנתיים, לא יודע להגיד, אפילו לא עברה שנה ככה בעסקה הזאת. כן, אנחנו צוחקים
1: צוחקים, אבל באמת זה נורא תלוי ביכולת ההחזר. מאוד. אז אתה אני לא רוצה שאדם שלוקח על עצמו התחייבות כזאת ייכנס למינוס של 800 שקל בחודש. חודש בחודשו, וככה זה כדור שלג, ולוחץ, ומשלמים על המינוס ריבית. עוד פעם, הכל תלוי בתוכנית. גם, אתה יודע מה, אני שמרנית מדי, עם 800 שקל מינוס, ואחר כך לצאת עם 200, גם אפשר לספוג את זה. אבל קשה ל- ל- באמת לנבות את הכל, ולדעת נכון. בוודאות שתצא עם הסכום. אז כאילו, מה שנקרא ניהול סיכונים.
0: כן. אני, אל... אני, אל... אני מודה, אני לא ידעתי שה... ש... ש... נקרא לזה שקל האלה... ש... אה... איך אומרים נצטרך לשלם כל שנה, באמת יהפכו לשנתיים. זה לא היה, זה היה, איך אומרים? המציאות עלתה על כל דמיון. ובאמת, אני חושב שהיכולת, זאת אומרת, הצורך לבדוק את ההכנסה הפנויה היום של תא משפחתי, הוא קריטי לפני שנכנסים להשקעה. כי
1: הפריים גם ימשיך לעלות. אז ההחזר החודשי שסגרנו עכשיו, זה לא ההחזר החודשי. ב-22 לחודש הריבית הולכת לעלות עוד, ובמהלך 23 היא תעלה עוד. אז צריך לראות את זה, צריך לראות שאותו אדם או זוג שלוקח עכשיו משכנתה, יכול לעמוד בתנודות האלה. ממש כן. אתמול עשיתי שיחת ייעוץ עם זוג, שההחזר מתחיל ב-7,000 שקלים, אנחנו על קצה גבול יכולת ההחזר שלהם. הפריים שיעלה בסוף החודש הקרוב, לקחנו אותו בחשבון ואנחנו כבר עוברים ככה את הגבול. כן. הם לא יעמדו בשינויים, אז ניסינו לבנות הרכב. שמינימום, טוב, האמת בסוף לא שמנו פריים, שזה הכי לא מתאים מקומי, <laughs> הכי לא אופייני לי לא לשלב פריים, אבל באמת ראיתי שהם לא יעמדו בשום שינויים. כן. אז הצלחנו לבנות תמיד יצירתי אחר, בלי פריים, וגם עם מתכנות נמוכה מאוד לקנסות, הצלחנו לבנות okay. משהו, כי גם אם מחזיקים את הנכס רק חמש שנים. אם הם יקחו את הכל בקבוע, לא צמוד מדד, עוד חמש שנים שהם ימכרו את הנכס. מי היו חשופים לקנסות של עשרות אלפי שקלים. נכון. מדברת איתך על 50-60 אלף שקל קנס.
0: בואי, אני רוצה רגע שככה, כמומחית למשכנתאות, תתני איזה מילה, באמת, יש עכשיו איזה דיבור, בואו ניקח עכשיו את הכל, אוקיי? אה, קבוע. קבוע, לא צמוד, שזה כבכל <מסולית> גן עדן, בסדר? כי זה, זה קבוע, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו הולכים כן. לשלם, אבל... בואי ככה כמקצוענית, <אח> איפה הסיכונים <אח> כאן?
1: אז היציבות הזו של המחזר החודשי היציב והקבוע, יפגוש אותם כשהם ירצו למכור את הבית או למחזר את המשכנתא, כשסביבת הריבית תרד והם ירצו לשפר על עצמם את התנאים, <אח> הם יפגשו קנסות מאוד 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 גבוהים, כי זה מסלול שיש עליו עמלות היוון. הבנק אומר, אני מכרתי לך את הכסף עכשיו ל-30 שנה בריבית של 5%. באת אחרי חמש שנים, כי הריבית ירדה, אתה שומע שהריבית עכשיו היא ארבעה אחוזים, אתה רוצה גם? אתה יכול, אתה בא לבנק, אומר, אני רוצה למחזר, אומר, סבבה, היית אמור לשלם לי חמש לשלושים, נשאר עשרים וחמש שנה, נוסחת היוון, בום, תשלם לי שישים אלף שקל, ובבקשה, ש... קח את הארבעה אחוזים. בסוף, זה אמור גם להיות שווה, כלומר, אתה פורס את הקנס מחדש על הקרן, בריבית של ארבעה אחוזים ל וחמש שנה שנותרו, זה אמור לגלם חיסכון משמעותי, אבל עדיין זה קנס, ובטח אם מכרת את הבית, אתה מרגיש את זה בכיס שלך. כן. כי אתה צריך להיפרד מ-50-60 אלף שקל שאתה צריך להחזיר את הבית. נכון, כשאתה קורא את
0: המשכנתא. נכון. זה...
1: ואז באמת צריך פה יצירתיות ולבנות את המילים שמקטינים את החשיפה הזאת, אבל גם לא מהווים סיכון לאותו משק בית בתנודתיות שיכולה עוד להיות במסלולים האחרים, שהם לא קבועי <אח> ולא צמודי מדד.
0: מה היית ממליצה בכל זאת, זאת אומרת, אה, מבחינת איזה תמיל כזה? זאת אומרת, איפה יותר לשים את הדגש היום מבחינת התמילים?
1: אין קופי פייסט, זה נורא תלוי ביכולת שלה, של האדם. אם יש לו יכולת לעמוד בתנודות ובשינויים, אני עדיין כן. ממליצה לקחת פריים. גם שני שליש פריים, פריים כמו שמותר? גם שני שליש פריים. גם מאה פריים. עשיתי עכשיו לאדם שלקח משכנתה לכל מטרה בחברת ביטוח, שאין רגולציה שם. כן. מאה אחוז פריים. ומה עשינו בסימולטור? קודם כל, במקרה שלו, ואני נותנת בכוונה סיפורי מקרה, שאם אנשים כאילו שומעים, אומרים וואלה. אי
0: במקרה
1: שלו, הוא אה, נקח איזשהו סכום לא גבוה במיוחד, 600,000 שקל, עם החזר התחלתי, אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, נגיד 4,000, ועשינו, והוא הולך להשכיר את הדירה שלו ב-8,000. אז עשיתי לו כאילו סימולציה שהפריים עלה ל-6, ול-7, ול-8, וכל העליות האלה, עדיין השכירות של הדירה שלו מכסה לו. ופה אנחנו אומרים, אוקיי, ויש אוקיי. התכנות שהפריים ירד, והוא נכון. ייהנה מזה, ויש התכנות שימכור את הבית ולא יהיו לו קנסות. אז לאותו אדם, החשיפה המטורפת הזאת, בתקופה המטורפת של עליות, הייתה מס... מתאימה. וראינו, נכון. ולקחנו גם, שמתי לו בסימולטור, אני חושבת אפילו 11% פעם, קובי, אני כל כך שמרנית, אני כל כך <אח> לא רוצה להגיע למצב של לקוח אומר, וואי, איך עשיתי את זה, ואני מראה לו, כן. מראה לו את כל האפשרויות הקיימות, שיקבל החלטה. וראינו שזה יכול להתאים. אבל לעומת זאת, הזוג אתמול, לא חשפתי אותם בשקל הפריים. כי הם לא יעמדו בשינויים, לא נפשית ולא כלכלית. אז זה נורא תלוי באופי והביטיב האיסטה, כן. בשביל להתאים את ההרכב.
0: מה שאני לוקח כאן ככה מבין השורות, זה בעצם את כל העניין של לתכנן, זה לא משנה אם זה כבר דירה למגורים או להשקעה, אבל אני חושב שבשני המקרים צריכים רגע לשבת ולתכנן ולבדוק באמת את ההכנסות ואת כמה באמת אפשר למתוח את, את הגבול, בכדי לא, לא להיקלע לצרות אחר שאוקיי, כך. מי
1: שעוקב אחרי הפודקאסט שלי, דרך אגב לא אמרתי נכון. שפודקאסט, המרוץ לדירה אין לי מי תפריע את. מי שעוקב, אני חושבת שאין פרק אובי, שאנחנו לא מזכירים את התכנון. Mm-hmm. הלתכנן זה המילת מפתח במשכנתא, אוקיי? Mm-hmm. זה הנקודת מוצא. להבין כן. מה
0: היכולות, מה העסקה, ולתכנן לפי זה. נכון. כי בכלל, עוד פעם, גם אם תכנון נכון, אפילו לאו לא דווקא של משכנתה, אני מסתכל על כל האספקט הזה, שבכלל אני קורא לו מימון, בסדר? של, של העסקאות, של התיקי נכסים, זה יכול להוביל אותנו ל- לעשות צעדים הרבה יותר מדויקים, לפעמים אפילו לשמור אצלנו יותר כסף עם מימון, נכון? בכדי להיכנס לעוד ועוד עסקאות. נכון מאוד. בסדר? וגם,
1: הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים עם הון עצמי מאוד מאוד גבוה. חשבו לשים את כולו בעסקה. כן. איפה, מה פתאום, בואו, בואו נתכנן <אח> עוד דברים, בואו נקנה עוד דירה אולי בארץ, אולי בחו"ל, קצת שוק ההון. בואו תכיר איזה עוד אפשרויות יש. למה לשים את הכל עכשיו? <אח> עוד פעם, אם יש יכולת החזר גבוהה והון עצמי <אח> גבוה, יש מגוון אפשרויות שממש לא חייב לשים את הכל פה בקירות. אפשר לעשות עוד דברים מעניינים עם הכסף. נכון. <אח> שבסוף יביאו לצמיחה ושגשוג וצריך לחשוב
0: צריך Bye. לחשוב, כן, על העתיד בכלל, את יודעת, אנחנו, הפנסיה זה נשמע לאנשים מאוד, אחד זקן ושתיים רחוק, אבל הם לא קולטים שזה, יום אחד אתה מתעורר איפה שהוא כבר... מה? לא, אנחנו צעירים, אנחנו גם, הזמן אצלנו לא... נעצר. לא פקטור, כן, אנחנו מחוסנים מהזמן וכל זה, אבל באמת צריך גם, את יודעת, לתכנן לא יודע לקרוא לזה את גיל הפרישה, אבל לפעמים אפילו להחליט עם עצמנו מתי אנחנו פורשים. נכון. אתה יודע, מי אמר שחייבים בגיל 67? זה לא בתוכנית שלי. סליח בינינו על ההורים שלנו, הם לא במצב כאלה... זה לא בתוכנית כאלה... שלי. וואו, זה מתוקן. כן. בוא נתחיל את ההימה עליי. הרבה, הרבה. קודם. אני חושב שגם אתה. כן. אני... יש לי שעון חול, אני, <ש> 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 אני <ש> מרגיש <ש> שהוא <ש> לוחץ אותי.
1: מצוין.
0: אני איפשהו בגיל 50 מתחמרת. כן? טוב, את עוד אני כן.
1: בונה את התשתית לזה.
0: מה, את אומרת, את בעצמך גם השקיעה? כן. אז סתם, בא לך לשתף כזה?
1: כן, בגדול כזה. אז יש לי השקעות בארצות הברית, יש את הבית מגורים שהוא גם הפך להיות כמו נכס מניב, בניתי יחידת דיור ומערכת סולארית על הגג שמכניסה כסף, קצת בשוק ההון, אני אוהבת שידי בכל. כן. והכול די צעיר כזה, משהו כמו שנתיים אחרונות. אז אני עוד לא יודעת להגיד מה, מה עבד הכי טוב ולאן אני רוצה להמשיך. אני בודקת, כן. ומה שיעבוד הכי טוב, אני, ארא, אני אמשיך שם יותר. אני ככה עושה עדיין גישושים להבין מה נכון לי, נכון. מדויק לי. אני מאוד 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 אוהבת נדל"ן, ומאוד מאמינה בנדל"ן. והתוכנית שלי ל-2023 זה לקנות דירה נוספת בארץ. מקסים. הנה, הכרזתי על זה, אני לעמוד בזה. יאללה,
0: זה מוקלד, דרך אגב, גם מצולם, גם... חייבת לעמוד בזה. זהו, אנחנו ב-2024 נבוא ונעשה עוד פרק... ב-2023. לא, בסוף, בסדר, ניתן לך עד הסוף ככה. 2024 בינואר אנחנו נעשה עוד שידור, נבדוק אותך. יאללה, נסתתר על הדירה הנוספת. סינדלת עצמך. אין בעיה. אז בואי נגיד ככה, הריבית עולה בסדר והיא הולכת לעלות, הכל טוב. השאלה איך הבנקים גם מתמודדים, כי... בוא נגיד, אני רוצה להאמין שאנשים פחות לוקחים כרגע משכנתאות, פחות ממהרים להיכנס לעסקאות, נכון? הבעלה קצת נרגעת.
1: יש האטה, אבל גם יש התעוררות. אחרי חודש, חודשיים של האטה מאוד מאוד משמעותית, פתאום עכשיו מתעורר קצת. אני חושבת שההאטה הזאת היא גם קשורה. אנחנו עכשיו בנובמבר, אז היינו באוגוסט שהיה חופש. נכון. והיה תשעה באב, שיש את הקטע הזה שאנשים לא חותמים עסקאות. נכון. והיה את כל העניין עם המדד תשומות הבנייה, עם הבג"ץ שהגישו הקבלנים. אז היו כל מיני דברים שבגללם, אני חושבת, באוגוסט הייתה יעטה ממש משמעותית. ספציפור כן. החגים, אוקטובר, והנה עכשיו נתחיל כן. כן. להתעורר עוד פעם.
0: נכון. אז
1: אה... אני לא יודעת אם כל כך קשור לריבית. אני חושבת, גבי, שאנשים יקנו נדל"ן, בין אם הריבית היא 1.6 או 4.5. כן. הם יקנו. עדיין המצליחו. את אני מתכוונת. כן.
0: השאלה, אם הבנקים מתכננים איזה כל מיני, יש להם כל מיני שפנים ככה בכובע להתמודד עם הריבית העולה, כי נניח אחד הבנקים הגדולים יצא מזה עניין שיהיה אפשר, לפרוס. אוקיי, לפרוס. לעשות, לפרוס את הפריסה. נכון, <מח> ש... ממש אחר? מאתמול. כן.
1: בנק פועלים תקשר שהוא יאפשר, נגיד יש לך עכשיו משכנתה עם פריים של 20 שנה, וזר החודשי גדל ומכביד עליך, הוא מזמין אותך לפרוס את זה ל-30, <מח> בלי לשנות לך את תנאי ההלוואה. זה חדשני, זה יפה מאוד, זה רעיון מעולה, שדרך אגב, אני הגיתי אותו באוגוסט, ושידרתי אותו לבכירים בהנהלה, ואיכשהו זה התגלגל, והנה זה יצא לאור, לא יודע אם קשור אליי או לא, יפה. אבל זה רעיון <laughs> שככה אני הפצתי, ואני מאוד מקווה שגם הבנקים האחרים יתיישבו עם זה. כמובן, יש לזה את החסרונות.
0: מה, okay. מה למשל?
1: אתה מאריך תקופה, אתה משלם לאורך השנים יותר ריבית והצמדה, כאילו ריבית, אבל עוד פעם, אני לא מתרגשת מזה. אותי מעניין יותר גם בליוויים שנעשה כאן ועכשיו. לא מעניין אותי שעוד 30 שנה זה ייקר לו ב-60 אלף שקל ת'עלווה. כי נכון. הוא לא מחזיק את המשכנתה 30 שנה כנראה. <מדברים> כדאי כנראה... שהוא לא יחזיק
0: עוד 30 שנה. נכון,
1: שנת. אנחנו מדברים בעיקר, עוד פעם, אני לא רוצה להכליל, לפחות למי שאני רואה. חבר'ה צעירים, אוקיי, זוגות צעירים, הממוצע שמחזיקים בית בישראל הוא 7 שנים, אחר כך עושים איזשהו תהליך של שיפור דיור, ובאותו מעמד גם... עושים חוש... חישוב מסלול מחדש על המשכנתא. נכון. אז אני לא מוטרדת מזה שזה יהיה לנו 60,000 שקל אולי בלון גרנד. כן. מעניין אותי עכשיו, אם עלה לנו 600 שקל ההחזר החודשי, וזה מכביד עליו, כן, בואו נמצא את הפתרון. כמובן, גם לא לרוץ לזה, קובי. קודם למצוא במשק הבית, איפה אתה יכול לצמצם את ההוצאות, לוותר על קפה ומאפל, לוותר על מסעדה והצגה בחודש, והנה כן. 600 שקל פנויים. אוקיי, אז קודם כל ללכת לשם. דבר אחרון זה ללכת לפתרונות של הבנק, שבעצם הם קלים, זמינים, אבל אם יש להם באמת משמעות. יש להם מחיר. נכון. בקורונה אנשים רצו למכ... להקפיא את המשכנתאות, זה לא טוב, זה yeah. ממש היה מעלה. אני באמת לא yeah. תמכתי yeah. בזה בהקפאה. היא, אלא גם אם גם כן, אני. באמת, באמת, אנשים היו שני הזוג בבית מובטלים, ואתה יודע, היה אירועים בקורונה שאנשים נפלו כלכלית. אז אני מבינה, אבל... הם עשו את זה אנשים גם שהמשיכו לעבוד רגיל, שהכל התנהל אצלם רגיל, הלכו ועשו את זה כי זה חסך להם 2,000-3,000 שקל בחודש. זה לא באמת חסך.
0: כי הם יצטרכו לשלם...
1: וגם ההחזר החודשי גבוה יותר בתום הגרייס הזה. אז גם פה, אותו דבר, רק אם באמת באמת זה הפתרון האחרון והנכון לך, לך עליו. כן. לא בכל מחיר.
0: האנשים גם בתחילת הקורונה פעלו בסוג של פאניקה. זאת אומרת, זה באמת היה איזו סיטואציה שלא לא ידעו. כן, לאן הרוח נושבת, זה קצת גם פתאום איזה משבר שהוא גלובלי, איזה מגפה, מי מאיתנו בכלל בתורף, מכיר? מטורף,
1: מטורף. גם
0: ההורים שלנו לא סיפרו לנו על מגפות. <laughs> אני
1: זוכרת, אתה מכיר את יוסי אש? כן. אז היה לי את הכסף לבנות היחידת דיור, מתקשר אליי, עמיד. כל מה שתכננת להוציא כספים עכשיו, תעצרי הכל, תשמרי את הכל גיבוי, אל תוציא את לא יודעת מה יקרה. מה זה בלחץ מהשיחה הזאת, באמת עצרתי <laughs> כמה חודשים את כל הפרויקט של היחידת דיור, כי באמת לא ידענו לאן הולכים. בסוף ראיתי שהכל ממשיך, להפך, גם אז היה את הפיק המטורף שאנשים התחילו לקנות, כאילו הם מכר באופן מפתיע. אנשים יושבים בבית מובטלים, בחל"תים כן. וקונים נדל"ן עם מחזרים חודשיים, אבל בסדר, זה... זה... ראינו
0: שהכל בסדר. אני יכול להגיד, הושיבו אותנו בבית, הייתי בטוח שזהו, כאילו, סגרו לנו את השלטר.
1: כולם, לא כולם.
0: העסק נגמר, העסק נגמר. לעומת... היה איזה שקט באמת איזה יומיים, ופשוט אחר כך הטלפון לא הפסיק לצלצל. זאת אומרת, זה ברמה שהיינו מוצפים עם המתנה של משקיעים, ובאמת עשינו מלא עסקאות, אוקיי? כן, כן, זה היה זה, 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 זה לא, לא ציפינו לכזאת חגיגה.
1: לכולם היה טירוף בשנתיים האחרונות, לכל מי שהתעסק בנדלן. כן. פשוט מטורף, ועכשיו דווקא הירידה הזאת מוציאה את אלה שהם כאלה פחות אולי, אתה יודע כן. למה אני מתכוונת.
0: כן, את, ה, אני, את המשקיעים היותר חובבנים, ואני חייב המשקיעים, להגיד...
1: המלווים. אה, גם את המלווים,
0: מה... בסדר, כן, אני לא נכנס, על, כן. אני, אני תמיד אומר, הסיטואציות האלה מוציאים את הבררה. בסדר? את אומרת, את המשקיעים הלא מקצועיים, את, את המלווים, לא משנה, מי שהוא לא באמת מקצוען ולא יודע אה, לפעול בצורה מקצועית, בשוק עולה, בשוק mm-hmm. יורד, שוק מתרסק, שוק... זה, אוקיי, אם אתה לא יודע איך להתנהל ולהתאים את עצמך לסיטואציה, אתה לא תהיה במשחק הזה, בסדר? כי הוא מאתגר. אבל בעיניי, אני מתגעגע מאוד לתקופה שלפני הקורונה. חייב להגיד לך, כן. שהיה אפשר לנהל משא ומתן בשקט. בי, הייתי יושב על דירות, חצי שנה מנהל איתם משא ומתן, אף אחד לא היה נכנס גם אם היה שלט ענק בחלון, נמכירה. איפה היום? אוקיי? בלי שלט אני מגיע, יש איתי עוד עשר ותובכים, וכאלה, יש מלחמה על כל דירה. והמחיר רק עולה ולא
1: יכול... זה משא
0: ומתן הפוך, okay. במקום לרדת הוא רק עולה. <laughs> זה כמו מכרז. <laughs> <laughs> מכרז <פור> בי, <laughs> כן,
1: מכרז פומבי, מה כן.
0: אז זה באמת טירוף מה שהיה, בעיניי גם טירוף לא בריא, נכון? עשינו אחלה כסף, הכל היה מגניב, אבל זה לא... יש המון
1: המון דיבורים על כך שמחירי הדיור ירדו, אני לא חושבת, מה דעתך?
0: די סקפטי בעניין, אני חושב שהשוק הולך לקפוא, לפחות מבחינת המחירים. קצת. כן.
1: ואז זה יעלה. כי הביקושים ישנם. כמו תמיד. הביקושים ישנם, אין מספיק התחלות בנייה, אין מספיק קרקעות מופשרות, אין מספיק, פשוט אבל העלייה היא, הייתה היא, מאוד כן. מאוד גבוהה אני, אני, היא, היא, היא,
0: הייתה, היא הייתה מאוד גבוהה ביחד גם בכלל. זאת אומרת, זו עלייה ששוק הגיוני אמור לקחת לו משהו כמו 4-5 שנים לפחות לעשות עלייה בסדר גודל כזה, וזה קיצר את כן. הדרך. אוקיי? לא, היא, לא היא לא נורמלית, ו- ויש איזה מחיר, אני חושב שהמחיר הוא בעיקר לילדים שלנו, אבל רגע. מה שמסקרן אותי ככה, את יותר קרובה למערכת הבנקאית והפיננסית. זאת אומרת, יש הרבה דיבורים על משבר כלכלי בגלל האינפלציה הגבוהה שבישראל, אחד בעיניי, ותקני אתם, לא, אם אני טועה, היא לא מחושבת באמת אה, בצורה אובייקטיבית ונכונה. זאת אומרת, היא מחסירה כל מיני דברים, אוקיי? פחות רכייה. <תרקיע> כן. כי למשל, נניח, בתוך חישוב האינפלציה לא מכניסים את אה, עליית מחירי הדירות. בסדר? כאילו מפרידים כן, את
1: זה. בידיוק, פנים, כן, מפרידים, זה בדיוק, כן.
0: יש אינפלציה <אח> לדירות ויש אינפלציה לשוק עצמו, שזה די בלוף, בסדר? זה רק להציג לנו תמונה חלקית. שבאירופה הם מסתכלים, אומרים, וואו, <אח> מה זה האינפלציה המטורפת <אח> הזאתי? אבל שם מציגים באמת את העלייה, כולל שוק הנדל"ן. אבל
1: כשהיינו
0: חיישים גם את הנדל"ן, זה לא היה מקטין את האינפלציה. זה היה רק מעלה את האינפלציה. אבל הוא היה מראה כמה האינפלציה... אז הוא היה
1: מעלה עוד יותר את הריבית, אז זה טוב לנו ההפעלה. אני
0: לא יודע, בינתיים הוא עושה קופי פסט מארצות אבל בסדר, אני לא כלכלן, קטונתי מלתת לו עצות בעניין. השאלה, אם אנחנו לא באמת הולכים להיכנס עכשיו לאיזה משבר כלכלי ברמה גלובלית, שוואלה, ישפיע עלינו. אוקיי, מהסאפ התחמקנו, מהקור השם, עכשיו אנחנו לא נחטוף.
1: תשמע, מאוד יכול להיות. ריבית הבנק ישראל תמשיך לעלות, אנשים הם כן. מודפים עם הלוואות ומשכנתאות, וההחזרים הולכים וגדלים משמעותית. אנחנו כבר מדברים במשכנתה ממוצעת 600-700 שקלים, אבל אין לאדם רק משכנתה, יש לו גם רכב, יש לו נכון. גם הלוואה מפה והלוואה משם.
0: יכול להיות שעלה... תקניות בסופר?
1: באלפיים, וגם יותר. כן. נחזר חודשי. ואז אתה אומר, רגע, אי, אוקיי, זה כבר קצת יותר קשה לצמצם. אמרתי מקודם, בוא תראה במשק אז צריך לחשוב על הגדלת הכנסה, זה לא דברים שפשוטים לאנשים. נכון. היותר פשוט להם זה להיכנס למינוס, אלפיים שקל. תכפיל בשתים עשרה חודשים, תכפיל בשנתיים, שעות. זה 24
0: אלף שקל, אלפיים כן, שקל. זה
1: המון כסף. כן. אז הוא יצטרך לקחת הלוואה, לסגור את זה, זה יהיה הכדור שלג הזה. ואז הוא יפנה ליועץ משכנתות ויבקש לאחד הלוואות. זה יהיה כדור ש... שלג.
0: שאלת עוד אופטימית שהוא יפנה ליועץ משכנתות, נכון כי רוב בסדר? הם הולכים לבנק.
1: לא רוב. היום המודעות על הייעוץ משכנתאות הולכת וגדלה, והיום... נכון. רוב, לא רוב, עדיין, אתה יודע מה, באחוזים, לא רוצה להטות, ואני חושבת, כובש, שאנחנו כבר ב-60 שנעזרים בייעוץ שמגיעים, שפעם המספרים היו בערך 30
0: שמגיעים למיחזור של משכנתה, בסדר?
1: לא, שנעזרים בייעוץ משכנתאות. כן? כן.
0: בכלל קטע פיננסי? כן. שזה משמח.
1: מאוד משמח, זה חלק גם מהעבודה של ההתאחדות, להעלות את המודעות של הציבור ללקיחת ייעוץ אובייקטיבי שדואג לאינטרסים שלך. ואז אתה בא ואומר, אוקיי, אז מה יקרה אם אנשים לא יעמדו, ימכרו את הדירות. הדירות יתקטו כן. לשוק, ואולי אפילו עם רוב הלחץ הם ימכרו במחיר קצת יותר נמוך. זה תרחיש שבהחלט, בהחלט יכול לקרות. מקווה שלא נגיע לזה, מאוד מקווה. אבל לחלוטה, אי, אפשר אי אפשר לדעת.
0: זה, 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 זה אמביוולנטית, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים שהשוק יקרוס מבחינת הנדל"ן, לא בגלל שעכשיו אני ואת נפסיד את השני שקל שיש לנו בקירות, לא אלא... נכון אלא יותר בזה שברגע שיהיה כאן איזה משבר של באמת שאנשים יתחילו למכור דירות בלחץ ובמחירים נמוכים, זה אומר שיש כאן הרבה משקי בית שהולכים להיפגע, אתה okay. יודע? ולפעמים זה יכול להיות מישהו מהמשפחה שלנו, מישהו מהחברים הטובים okay. שלנו. ובאמת, אני לא רוצה לאחל לאף אחד להגיע לזה. הם יוכלו למה חלופה, הם ימכרו
1: את בית מגורים שלהם, בכתנים שמו, אבל הם יצרכו בית. נכון. הם ייצאו לשכירות, והשכירויות גם לא זולות. אז זה יהיה, עוד פעם, אנחנו באי ודאות, זה מאוד מעניין מה יקרה בשנתיים הקרובות. נכון. מאוד מאוד מעניין, ואני מקווה באמת
0: שיהיה בסדר. זו תקופה באמת מרתקת, אומרת, מי שעוקב, אני חושב שזו תקופה ש... המון שנים, זאת אומרת, לא היה איזה משהו לא כזה, תקופה עשה. כזאת של חוסר ודאות.
1: גם ודור. בשנים, מה... שנות התשעים, שהריבית הייתה 20%. מחירי הדיור לא היו כמו היום. נכון. היית קודם בית ב-50 אלף שקל, 50 אלף דולר. 50
0: אלף דולר, כן.
1: אין, אין כאילו מה להשוות את היום שהמחירים, אתה לא יכול למצוא דירה ראויה למגורים בפחות מ-2.5 מיליון נכון. שקל. נכון. אז, נו, אני מדברת איתך לא שיכון ולא סלאמפס כזה. כן, אני
0: הולך איתך ה- 15 שנה אחורה, משהו כזה. דירה בתל אביב, איפה ש... במרכז נכון. תל אביב, קומת קרקע, באמת חוב מדהים, מדהים, נכון. מדהים, נכון. 900 אלף שקלים.
1: נו,
0: 15 שנה אחורה בסך okay. הכל.
1: 15 שרושים. שנה היום זה כמה...
0: 3.5. משהו כזה פחות. היה, אני מניח לפחות, שני כן. שני חדרים,
1: 70 מטר כזה. לפי
0: זה... דעתי דבר. אולי אפילו הייתה שלושה חדרים, לא זוכר באמת. יותר. אבל דירות גדולות. כן. Okay. בסדר, זה, לא, זה, 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 זה מטורף. Okay. זה לא, ותמיד, אני, אותי מעסיק תמיד, אני ישנתי מעל הדירה הזאת, היא הייתה נטושה. לא היה לי אפילו את, ה, את המושג שאני ישן, אתה יודע, מעל אני שומר על המציאה. <laughs> עד שהגיע המשקיע ולקח אותה. אוקיי. מהבינה, עם 90 אחוז שם שם גוש וחצי. באמת. אוקיי, זה גם דירה בתל אביב, אתה לא צריך לעשות אותה מהממת, אז בסדר. היה לו את המוכנות הזאת לקלוט ולזהות את ההזדמנות. כן. אז טוב, אני מקווה באמת שככה, אנחנו, לא נראה כאן איזה מפולת גדולה והכול. את יודעת אם באמת הבנקים מתכננים איזה משהו? זאת אומרת, יש דברים שהם מתכננים איך להתמודד במצב שבכל זאת יהיה כאן איזה משבר כלכלי?
1: עוד לא חשפו. נכון במקרה, הנהלייד נפגשה עם אחד הבנקים הגדולים, והוא ממש אמר, יש לנו כמה תוכניות, אנחנו כרגע לא משתפים אותן. אוקיי. זה נורא מעניין באמת לראות מה
0: יהיה. למה? כי זה מסוג של נבואת זעם כזאת? זאת אומרת, יש הרי דבר שנקרא אינפלציה של ציפיות.
1: רוצים כנראה להיות, שלא יעתיקו מהם, ולהיות חדשניים, ולצאת עם הבשורה כשהיא כן. תהיה ככה רלוונטית. אני חושבת שזה אסטרטגיה שיווקית כזאת, לא איך לא okay. זה משהו, אתה יודע, סודי...
0: איזה ככה, איזה טיפ או איזה משהו ב... לתת לאנשים, שאו, או שהולכים לקחת משכנתה, או שבאמת ככה מתלבטים מה לעשות כרגע עם המשכנתה שלהם בתקופה הזאת של חוסר ודאות. איזה טיפה התנתן לי? אני את התשובה
1: לשניים. אחד, מי שלוקח משכנתה חדשה, לבוא מוכן עם המספרים. כמה הון עצמי יש לך, כמה כסף צריך להוצאות הנלוות, זה לא נגז... כאילו להשאיר את זה בצד, להבין, אוקיי, זה מה שאני מביא לרכישה, ומה יכולת ההחזר שלי. כמה אני יכול להחזיר כל חודש, לבנות mm-hmm. לפי זה הרכב אולטימטיבי, ולגשת איתו לבנקים, לעשות את העניין של הרביעות. זה אה, במשכנתה חדשה. ממש להבין מה היכולת ולעבוד כן. את התנודות והשינויים שיכולים לחול ושתוכל לעמוד בהם. במשכנתה הקיימת, כמו שאמרנו קודם, אין יותר מדי אפשרויות, כי למחזר עכשיו הריביות תהיינה הרבה יותר גבוהות ממה שיש להם כנראה בהלוואה. כן ממליצה לאנשים שיש להם הריביות צמודות מדד לבדוק כדאיות למחזור, למרות שהריביות גבוהות, אוקיי? עדיין לבדוק אולי כדאי להעיף את הצמודות מדד בכל מחיר, גם אם במחיר של ריבית הרבה יותר גבוהה, אבל לא צמודה. אוקיי. Okay. ועוד פעם, לנהל את השוטף, לראות איפה אתם יכולים לצמצם בשביל לעמוד בתנודות והשימונים שחלים בעקבות העלייה של הטריימפ.
0: בדיוק. לנהל כלכלת משפחה...
1: כן. Okay. ומי עכשיו... שרוצה קובץ תקציב, יכול להשאיר לנו הודעה ונשלח לו בכיף.
0: יאללה, מצוין. כן. מגניב. תודה okay. okay. על השיתוף. סליחה. ורגע לפני סיום. כן. Okay. Okay, לא יודע אם התכוננת, okay. אם לא התכוננת, מצוין. Yeah, אנחנו... נכון. לי
1: לראות מה יש בדף הזה. ברור.
0: <laughs> ברור. <laughs> <laughs> אנחנו עוברים לפינתנו הגבוהה של אילנה מאיר, חוקים מאוד מאוד פשוטים. אני שואל, את עונה, תהי ספונטנית, רגישה, אבל על תחוש הומור, מוכנה שאלה ראשונה? תארי לי את עצמך בשלוש מילים.
1: וואו. שאלון מאיר, מזכיר לך. זה פנימה מקצוענית ומגשימה.
0: מדהים. מי האדם שהכי השפיע עלייך?
1: אימא שלי.
0: אימא? כן. מה?
1: מגיל קטן, לימדה אותי חינוך פיננסי, ממש קובי מגיל שש. מדהים. ממש, כן. ולראות איך היא התנהלה, אם היא בבית בלי כסף, איך היא התנהלה בתוך זה, כאילו, לא לתת לנו להרגיש חוסר יותר מדי, ולחנך אותנו ולהעריך דברים שהיא כן מצליחה לאפשר לתת לנו. אז היא דמות מאוד משמעותית עבורי במי שאני היום, ובאיך שאני מתנהלת, וכל ו- ה-state of mind שלי.
0: איזה יופי. ספר מומלץ.
1: אבא עשיר, אבא אני.
0: לא, 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 בדיוק, אי אפשר, כל הפרקים אותו דבר. אני חותך את זה בעריכה. הוא
1: באמת מולמד. לא, זה נכון,
0: זה התנך, אבל שלנו באמת, זה ספר מדהים.
1: שנת המתנות של יובל אברמוביץ.
0: יאללה, מקסים. הדבר הראשון שהיית לוקחת איתך, לי מודד. שאלה טובה, שירים,
1: ספוטיפיי.
0: אוקיי, והדבר אחרון שהיית לוקחת אותך לאי בודד?
1: היינו באיזה מפגש עם מטפלת רגשי, היא שאלה את הבן שלי בין השמונה, מה הוא היה לוקח לאי בודד, אז הוא אמר, אוכל, מים, ומקרר נגמלי, ילד כאילו... אני
0: לא אהיה כל
1: פעם שעברנו בית, הוא יושב לו על משהו, לא ברור לי למה, כל פעם שעברנו בתים. טוב, אימא, יש מקרר בבית, המקרר כבר מלא, אני לא יודעת איפה הבעיה, החוסר בגלגול הקודם, מה שכן, זה היה חוסר לו כלום.
0: קצת איזה סשן של NLP יכול אולי קצת, מה זה
1: יושב,
0: מה הטריגר. מה הדבר האחרון שהייתי לקחת, תחלי ובודד?
1: דבר אחרון? כן. טלפון סלולרי. תחלי. די, נממש לי ממנו. זה, זה
0: התשובה השנייה שחוזרת ו... על עצמה אחרי אבא שלי רבני, אבל זה אין מה לעשות. אני
1: מכורה ואני מתה להפחית ולהעיף את זה. כולנו. זה, כולנו, זה כולנו. כולנו,
0: כולנו. נורא. זה... במיוחד שאת יודעת, אנחנו נכון, אנשי זה נורא
1: קומי.
0: כן. זה סתם קשה.
1: הייתי ב- לפני איזה ארבע שנים בהרצאה של יובל אברמוביץ' של החלומות, כן. וכתבתי... שהחלום שלי זה להפחית שימוש בנייד, ומאז השימוש רק
0: הלך ועלה. פשוט נורא. כן, גם העסק כנראה הלך ועלה, וכן. נורא,
1: נורא, אין לי מה
0: להגיד. זה צריך, את יודעת, אני, יש לי בימי רביעי, ככה, דייט הבנות שלי. כל רביעי זה סוגר בשעה שלוש, ארבע אני כבר בבית, הולכים לאכול לא משנה, הם עושים תמיד איזה משהו ביחד. ותקשיבי, זה קשה, אני, אני, אנחנו יכולים לשבת לאכול איזה גלידה והטלפון מצלצל, okay. ואומרות לי, אבל תענה, זה עבודה, ואני oh, אומר, הכבוד מה... לך. לא, 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 עכשיו זה הזמן שלי איתכם. אני רואה בעיניים <עד> שלהם את האושר, <עד> <עד> את ההערכה, <איזה> את הוואו, <עד> ה... כאילו, <עד> איזה יום. בסדר, הכל יחכה, סבבה, אני כאילו... שעתיים, שלוש, לא להיות תמין. העסק לא נפל. לא יקבלו, אנחנו לא מנתחי מוח, בוא. נכון. אני אומר, אם זה משהו ממש דחוף, כנראה שזה או מיון או איזה משטרה או איזה משהו קצת פחות פלני. בסדר? אז, נשתדל. העצה הכי טובה שנתנו לך. העצה הכי טובה שנתנו לי, שהתגרשתי, האישה אחת, דווקא בנקאית.
1: אמרה לי, ימי, תקני את החלק של הגרוש שלך מהבית, את לא תתחרטי, כשכולם אמרו לי שזה גדול עליי ומסוכן לי. היא היחידה שאמרה לי, את חייבת לעשות את זה, והקשבתי לה. מעולה. אז זו העצה הכי טובה שקיבלתי בעשור האחרון. כן, האמת
0: היא שיש לך בית מהמם. תודה. אחלה אנרגיה יש כאן. איזה תחביב יש לך?
1: וואי, אין לי כל כך תחביבים. זה עצוב, אה? אני לא ספורט. אני... אני באמת משקיעה את כל קולי בעבודה. אני נהנית מזה, אתה כן. מבין? אני לא מרגישה שאני עובדת. אז זה לא... אני נורא נהנית מזה. אז אם יהיה לי רגע פנוי, אני אשב וחשב עוד קצת <laughs> תמילים. <laughs> ואני גם עושה את הפודקאסטים, שזה כאילו כיף לי, כי אני מעניקה המון נכון. המון ערך. אבל זה באיזשהו אופן גם סוג של לעשות, לעבוד.
0: תראה, אני, אני מכיר את הג'וק הזה. את אומרת, אנחנו עובדים בסוג של תחביב שלנו. כן. אז זה מדהים.
1: בדיוק, ולהרגיש שאתה לא עובד.
0: נכון, זה קסם כזה. איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: עוד עשר שנים, אני רואה את עצמי לקראת הגעה למצב שאני לא צריכה לעבוד בשביל להכניס כסף, שיש לי תשתית שמכניסה לי כסף באופן קבוע, לטובת השוטף, המחיה, לא מדברת איתך עכשיו על להיות עשירה מאוד. כן, הייתי שמחה, אבל... עוד פעם, אני, אני אדם צנוע, כן. אני לא צריכה הרבה כסף בשביל האורח החיים שלי. אז שיהיה לי את הסכום הזה שנכנס מדברים ששתלתי היום, mm-hmm. שיניבו את הפירות האלה לעוד עשר שנים. מדהים. ושאני אוכל לטייל עם הילדים וליהנות ולחיות.
0: כן, הפוקוס על הדברים כן. החשובים.
1: זאת אומרת שעוד פעם, העבודה היא לא מפריעה לי, היא כיפית, ואני גם אוכל להמשיך לעשות את זה, כן. אבל לא ברמה שאני צריכה את זה בשביל המחיה שלי. אלא ברמה שאני עושה את זה בשביל הכיף שלי, ואולי אפילו אני מאוד מאוד רוצה להגיע למצב שאני יכולה ללכת לבתי ספר וללמד חינוך פיננסי בהתנדבות. אז אולי אני גם את זה אעשה עוד עשר שנים.
0: מדהים. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה דרמה. דרמה? כן, טיפול דרמטי? לא, עשית עליי רושם כזה.
1: בכלל, החיים שלי.
0: החיים דרמטיים. זה לא אני, זה החיים. כן, בסדר,
1: אמא התגרשה פעמיים, אני התגרשתי. אחים עם כל מיני הורים, אבא שנפטר, אבא שהתגרש ולא בקשר, אז כאילו יש דרמה, אבל אני לא סוחבת את זה ביום יום שלי.
0: אוקיי, אוקיי. שאלה הבאה, לאן היית הולכת, אם היית בלתי נראית?
1: אם הייתי בלתי נראית? כן. לאיזה קבינט כזה? לראות מה מתכננים לנו בממשלה? איך הם עובדים עלינו?
0: כן. אני חייב להגיד לך שאתמול הייתה לי פגישה עם משקיע חדש, מקסים מקסים, בחור הזה, בטח הוא גם הקשיב לפרק, והוא התלנן על השאלה הזאת, כי הוא אמר שכולם עונים את אותו דבר, שהיו הולכים לאיזה קיבינט, שמקליטים וזה. אמרתי לו, בסדר, גם תמיד ממליצים על אבא עשיר, אבא אני. אבל... נזרו עליך, כן. נכון? אבא עשיר, אבל היא
1: לא מפתיעה אותי. כולם עונים על הקבינט,
0: כן, בצורה כזו או אחרת, אבל כן. שאלה הבאה, כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? אה, כלום? אחד
1: הדברים שהבן זוג שלי הכי אוהב בי. הוא אומר לי, יאללה, יוצאים תוך שלוש דקות.
0: אין, אין, אני מת על זה שאת מוכנה תוך שלוש דקות. יא, מה דר ככה, אשתי, ואני לא כזה. אני תמיד עם זה... אני תמיד עם להסתדר את
1: השיער. כן,
0: אני אף פעם לא מחליט עם השביל באמצע, בצד, איזה צד גם, כאילו, מבינה, זה... הרבה החלטות יש כאן. אני לא
1: יודע. אין לי
0: מושג, לפעמים אני אומר, אם אני אצלם את עצמי, מתגלח ומתרגל בבוקר, כנראה זה ממש בהינוך איתי. אני... לוקח את הזמן. כן. אוקיי, מה הדבר שעשית שאת הכי גאה בו?
1: הקמה של ההתאחדות יועצי משכנתור, זה אחד ממקורות הגאווה הגדולים שלי. והילדים שלי, הבנים שלי, הם... אין עליהם. לחלוטין.
0: שני דברים שיש מה להתגאות בהם. כאילו,
1: בחלק בפן המקצועי ובחלק בפן האישי, זה שני
0: הדברים שהם הכי משמעותיים
1: בחיים שלי. מקסים. שאלה
0: אחרונה, את מוכנה? נו. וואי, וואי, זהו, אנחנו... שנייה לקראת סיום. את מי היית ממליצה לי לראיין בפרק הבא?
1: וואו. גיל רוזנברג היה? בטח היה. חבר טוב, גם היה. כשהייתי עלייך, אה? כן. כל החברים הטובים.
0: יוסי יש עדיין, יאללה. יוסי, אני בדרך אליך. טיל יוסי. כן? חברים, אנחנו שנייה לפני סיום. אם אתם צופים בפרק בערוץ היוטיוב, אז לא לשכוח ללחוץ על כפתור ההרשמה לערוץ ועל כפתור הפעמות, שתוכלו להישאר מעודכנים. ואם אתם מאזינים באחד מאפליקציות הפודקאסטים, אז לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרוקב. מדרגו אותנו בחמישה כוכבים, זה עושה לנו טוב על הלב. תגיבו, לייקים, תגובות, לבבות, כל מה שהמדיה יודעת להכיל. תשתפו את הפרק הזה עם חברים שבטוח שזה יכול לעשות להם טוב. ימית, את מקסימה. תודה רבה שהתארח. תודה רבה, זה היה איזה כיף. יאללה חברים, תעשו השקעה הנכונה בנדל"ן, שיהיה לכם יום מקסים. ביי ביי.